0: Moin liebe Kolleginnen und Kollegen, hier ist der Stahlfunk, der Podcast euer betrieblichen IG Metall. Hier ist Maren Wolter und mit mir ist Daniel Tech. Wir möchten uns heute über den Zukunftstarifvertrag und die Altersteilzeit, vor allen Dingen über Letzteres, die Altersteilzeit, die euch ja alle brennend interessiert, vor allen Dingen, wenn ihr schon ein bisschen länger bei uns auf der Hütte seid, unterhalten. Wir werden uns ein wenig darüber unterhalten, aber natürlich gilt das geschriebene Wort, sprich das, was ihr in den Betriebsvereinbarungen lesen könnt. Trotzdem informiert euch und fragt lieber einmal zu viel als zu wenig nach. Viele Kolleginnen und Kollegen sind mit Fragen zu uns gekommen und ich werde diese Fragen mal zusammenfassen und einfach mal dem Daniel stellen, weil der hat nämlich echt einen Plan. Hallo Daniel. Ja, moin. Wie viele Verträge gibt es denn für Altersteilzeit bei uns auf der Hütte?
1: Ja, das orientiert sich eigentlich so ein bisschen wie in der letzten Zeit daran, dass es 75 Verträge über fünf Jahre gibt. Also insgesamt bis 2025 dann entsprechend 375 Verträge. Und die teilen sich eben auf, wie auch in der Vergangenheit, für ein Angebot für die Schichtkollegen mit 45 Plätzen pro Jahr. Und für die Nichtschichtler gibt es 30 Plätze auf der sogenannten Tagschichtliste. Und, ja klar, ne? also die Frage ist ja, wo lande ich? Dieses Mal in diesem System ist man nur auf einer Liste. Im letzten System, was wir die letzten fünf Jahre sozusagen hatten, da gab es die Möglichkeit eben, dass man auf allen drei Listen ist. Also da gab es quasi eine Schichtliste, eine Tagschichtliste und noch eine kombinierte Liste. Das ist es diesmal nicht.
0: Und wer wird denn gefragt werden? Wer wird zu einem Gespräch eingeladen werden? Oder für wen ist das ganze Thema überhaupt interessant? Ich meine, es ist auch interessant, für natürlich für junge Kolleginnen und Kollegen darüber nachzudenken, wie man später in Rente gehen soll und da vielleicht eventuell etwas Vorsorge zu treiben. Trotzdem jetzt, für wen sind die aktuellen Altersteilzeitregelungen denn besonders interessant oder wichtig, sich damit auseinanderzusetzen?
1: Ja, es sind im Endeffekt alle, ich sag mal, die Baujahr 68 und älter sind ähm, und aber auch noch äh, die Gruppe, die jetzt in dem alten System, weil es da zwischenzeitlich ja keine Angebote gegeben hat, auch noch dabei sind. Das sind also die Geburtsjahrgänge 63 und älter.
0: Und wann werden die Kolleginnen und Kollegen gefragt?
1: Ja, dieses Jahr hat das sozusagen das erste Mal stattgefunden. Also alle Briefe sind raus, nachdem man diese Listen generiert hat und äh, die Punkte errechnet hat, sind jetzt ähm, alle angeschrieben worden. Also die, die quasi die ersten 75, wenn man so will. Ähm, und das läuft gerade. Es gibt auch schon Rückmeldungen. Ein Teil hat sich schon zurückgemeldet ähm, mit der Ansage, ja, ich möchte gern beraten werden. Einige haben grundsätzlich gesagt, nein, interessiert mich nicht Altersteilzeit. Und andere haben schon jetzt gesagt, Jetzt nicht, bitte berücksichtigt mich dann nächstes oder übernächstes Jahr, schreibt mich da bitte nochmal an. Ja, bis zum 11.05. müssen die Rückmeldungen zurück sein bei der Personalabteilung, also bitte daran denken. Und insbesondere jetzt interessant ist das natürlich für Kolleginnen und Kollegen der Jahrgänge 63 und älter, die sich ausrechnen können, dass sie die 45 Erwerbsjahre voll haben und damit eine ungementerte Rente bekommen könnten. Das gilt auch im nächsten Jahr. Also für diese Gruppen ist das jetzt besonders interessant, sich dann schlau zu machen, ob das für sie in Frage kommt.
0: Und ich verstehe das so, dass bei Absagen oder Verschiebung von Kolleginnen und Kollegen, die angeschrieben worden sind von diesen 75, dass das Kontingent dann aufgefüllt wird und neue Leute ange- Schrieben werden, gell? Genau,
1: die Liste wird dann weiter runter aufgefüllt und abgearbeitet. Das ist so. Allerdings, anders als bei den ähm, letzten Regelungen, wird man nicht jedes Jahr nochmal gefragt, sondern man wird einmal angeschrieben und kann sich dann verhalten und äh, quasi ich sag mal, äh, das einmal noch schieben und sagen, ich möchte gern später gefragt werden. Allerdings unter dem Vorbehalt, dass man dann natürlich mit dem neuen Punktesystem auch wieder Anspruch haben muss. Es kann dann es ist nicht besonders wahrscheinlich, aber natürlich sein, dass man ein paar Plätze nach hinten rutscht und möglicherweise, obwohl man schon mal gefragt worden ist, in einem anderen Jahr, in dem Jahr dann eben eine lange Nase macht. Das ist die, das Risiko dabei. Mhm.
0: Ja, da muss man eben sich genau informieren und genau überlegen, ob man ein Gesprächsangebot annimmt oder nicht. Genau. Was muss ich denn im Vorfeld machen? Was muss ich vielleicht zum Gespräch mitbringen? Und wie kann ich mich da schlau machen in irgendeiner Form? Weil das ist doch ganz schön kompliziert
1: alles, oder? Ja, und das ist vielleicht auch nochmal der Unterschied zu den letzten Jahren. Da hatte man ja im Prinzip die Chance, ich sag mal, wenn man sich ein Jahr nicht besonders gut vorbereitet fühlte, konnte man sagen, naja, kommt ja nächstes Jahr irgendwie schon wieder das Angebot und dann vielleicht noch das Jahr da drauf. Das ist diesmal eben anders. Da muss ich besser vorbereitet sein, um die Entscheidung zu treffen. Und deshalb haben wir als Betriebsrat zusammen mit Iris Bornold von der ähm, ja, ich sag mal Rentenabteilung einen Leitfaden gemacht, auf dem auf einer Seite nochmal die Regelungen des, der Betriebsvereinbarung zusammengefasst sind, ein bisschen in einfacher Sprache in einigen äh, Punkten zusammengefasst. Und auf der Rückseite ist nochmal ja, so ein Leitfaden für die Frage, was kann ich eigentlich im Vorfeld alles schon tun, damit ich in so einem Gespräch äh, und solche Entscheidungen dann einfach besser treffen kann. Und wir haben uns gedacht, das ist im Endeffekt so ein Papier, was man sich vielleicht in seine Altersteilzeitmappe oben aufheftet und dann mit einem Kuli dann einfach auch Haken dran machen kann, was man davon abgearbeitet hat und wo man vielleicht noch ähm, ja, irgendwo hin sich wenden muss und, und Dinge klären muss.
0: Und eine Sache ist ja auch wichtig, dass man sich natürlich überlegen muss, wenn man dann in Altersteilzeit gehen möchte, ja, wie viel Geld man eigentlich braucht im, zum Leben. Ne? Also was ist der Lebensstandard? Was brauche ich eigentlich? Und das muss man sich wirklich sehr genau fragen. Was brauche ich eigentlich, damit ich gut leben kann? Was, sind, was muss ich mindestens irgendwie zusammenkriegen? Also genau, sprich genau. die Frage, kann ich mir das überhaupt leisten? Ne?
1: Ja, deswegen haben wir gesagt, also der erste Punkt sollte sein, dass man sich nochmal kümmert um seine gesetzliche Rente. Also die, diese ganzen Zettel, die man da über die Jahre geschickt bekommt sich mal anschaut, habe ich eventuell Lücken in meinem Rentenverlauf. Das ist insbesondere auch zum Beispiel ein Thema für jemanden, der vielleicht nicht die ganze Zeit seines Lebens in Deutschland gelebt hat, ähm, weil dann dauert es auch, erfahrungsgemäß, relativ lange, um das alles zusammenzutragen. Ist der Wehrdienst, der Zivildienst, Schulzeiten richtig berücksichtigt? Habe ich vielleicht auch eine Schwerbehinderung? Habe ich dadurch Anspruch auf vorzeitigen Rentenbeginn? Das kann ich alles schon mal zusammentragen. Das vereinfacht dann natürlich auch enorm für unsere Personalabteilung, das alles dann zu bewerten. Und wie du schon richtig gesagt hast, dann muss ich mich natürlich zu Hause mal hinsetzen und mir überlegen, ja, wie viel Geld brauche ich eigentlich? Das ist natürlich zum Beispiel sehr stark abhängig, wie wohne ich. Ne? Wohne ich zur Miete? Wohne ich mietfrei? Habe ich ein Haus? Das sind alles diese Dinge. Wann sind vielleicht auch Kinder mit der Ausbildung fertig und bestimmte Aufwendungen fallen weg? Habe ich weitere Einkünfte? Habe ich eine Vermietung oder sowas? Habe ich andere Zusatzrenten? Es gibt Leute, die waren vorher im öffentlichen Dienst, haben vielleicht so eine VBL. Das spielt natürlich eine große Rolle. Mhm. Und natürlich der Lebenspartner. Hat der ein eigenes Einkommen? Geht der noch arbeiten? hat er vielleicht auch irgendwo in seinem Betrieb ein Angebot zur Altersteilzeit. Da muss ich mir auch mit dem überlegen, sag mal, was ist denn bei dir genau dann das, was dabei rauskommt?
0: Das sind alles spannende Fragen, die man sich wirklich genau überlegen muss und durchrechnen muss
1: dann. Ne? Ja, es sind aber auch ein paar Sachen, Ich sag mal, die, die sind vielleicht irgendwie so ein bisschen, dass man denkt, naja, das, das ist schon alles äh, richtig stimmig, aber ich muss auch meine Daten zum Beispiel überprüfen beim Arbeitgeber, damit ich diese Briefe dann auch bekomme. Ne? Läuft so ein Brief ein paar Mal irgendwo zu meiner alten Adresse habe ich vielleicht hinterher ein Problem, was ich eigentlich nicht hätte haben müssen. Das kann man alles jetzt im HR-Portal regeln. Wenn man da nicht, ich sag mal, nicht so äh, internetaffin ist, kann man das auch noch mit, äh, mit seinem Personalmanager klären. Aber dass man eben dafür sorgt, dass sowohl bei der Hütte als auch zum Beispiel, da kommen wir gleich noch zu, bei der IG Metall, die richtigen Daten hinterlegt sind.
0: Und was passiert während der Beratung?
1: Ja, bei der Beratung, also wenn du jetzt diesen Brief bekommen hast, wie dieses Jahr die ersten 75, äh, und ich dann sage, ja, ich habe Interesse, dann kriege ich einen Termin von PPV und da gehe ich dann hin und dann passiert eigentlich das, dass dann äh, über die Personalabteilung angefangen wird, äh, auf der Basis der, äh, der Rentenauskunft und äh, der Werksrenten und der, der Bolo-Geschichten äh, dann mal auszurechnen, ich sage mal, was für Einkünfte, sowohl in der Altersteilzeit, als auch in der Rentenphase zu erwarten sind. Und dann hat man erstmal auf dem Zettel, okay, das ist das, was ich bekomme. Und dann ist es eben so wichtig, schon auf der anderen Seite, auf einem anderen Zettel zu haben, zu wissen, das, was ich ungefähr brauche. Und äh, da vielleicht nochmal ein Hinweis, es kommt oft die Nachfrage zum Thema, wie hoch ist eigentlich die Werksrente? Ähm, da muss man einfach nochmal sagen, ja, sich auszurechnen, was ich in Zukunft brauche, erstmal die Werksrente wegzulassen und sich das vorzustellen, ich sag mal, als kleines Bonbon obendrauf, dass mir dann, ich sag mal, im, äh, im, im, ja, in der Altersteilzeit bzw. dann danach in der in der Rentenphase ähm, ja eigentlich on top kommt und nicht äh, mit eingerechnet wird als das, ich sag mal, mit dem ich wirklich mein, meine wirklichen Ausgaben bestreite, sondern das eher zu nehmen, ja gut, da kann ich mir ein Essen gehen leisten. Äh, da kann ich mir mal vielleicht was weglegen oder irgendwas Nettes anschaffen. Aber wenn das genommen wird, um zu sagen, okay, mit dem komme ich es gerade so durch die Tür, mit dem kann ich mir das gerade so leisten, dann ist das der falsche Ansatz. Denn so hoch, ich sage mal, sind die Werksrenten nicht, weil durch die ähm, Geschichte mit Klöckner, die alte Werksrente für die allermeisten inzwischen nur noch eine, einen kleinen Baustein darstellt und für die Leute, die sowieso noch seit 1990 angefangen haben oder also in den 90er Jahren angefangen haben, natürlich die, die Werksrente nach einem anderen Schema berechnet wird und äh, da nicht solche Summen zusammenkommen, wie vielleicht in der Vergangenheit.
0: Ja, das ist natürlich schade, aber das ist so, wie es ist. Das hat man wahrscheinlich auch anders nicht durchsetzen können oder keine Ahnung. Ne?
1: Ja, das war damals in, der, in, der, ich sag mal, in, der, in dem Klöckner-Vergleich halt eine der, der Verschlechterungen, aber dafür hat die Hütte natürlich dann damals auch überlebt. Ja.
0: Welchen Vorteil habe ich denn als IG Metaller? Weil ich habe gehört, dass man als IG Metallerin oder IG Metaller dann natürlich Vorteile hat.
1: Ja, das ist ja natürlich als Baustein des gesamten Zukunftstarifvertrages sozusagen hier eingebaut als Mitgliedervorteilsregelung, die wir ja inzwischen in vielen Tarifverträgen haben, dass man an irgendeiner Stelle sagt, das muss einen Unterschied machen, ob man in der IG Metall ist oder nicht. Grundsätzlich gelten ja solche Tarifverträge sowieso nur für Mitglieder. Es ist auf der Hütte eben wird das anders gelebt, viele Arbeitgeber machen da eben auch keinen Unterschied, sondern geben das sowohl an Mitglieder als auch an Nichtmitglieder. Und deswegen ist es natürlich auch so wichtig, da irgendwo Unterschiede zu machen. Und hier ist der Unterschied, dass meine IG Metall-Zugehörigkeit auf beiden Listen mit äh, dem Faktor 0,5 gerechnet wird. Also zum Beispiel wird ähm, die wird pro Jahr mit einem Punkt versehen und äh, die IG Metalle eben mit einem halben Punkt. Und das kann dann schon den Unterschied machen, ob ich auf die Liste... Drauf komme oder eben nicht, beziehungsweise wo ich auf der Liste lande.
0: Das heißt doch, dass ich als Mitglied dafür sorgen muss, dass bevor diese Liste zusammengestellt wird, dass ich dann meine Mitgliedschaft auch bekannt gebe, damit die eingerechnet werden kann, ne?
1: Ganz genau. Und ich muss natürlich auch noch eine Einwilligungserklärung abgeben, denn die Weitergabe deiner Mitgliedschaft, also dem Arbeitgeber mitzuteilen, ja, Maren Wolter ist drin oder ist nicht drin, das darf die IG Metall nicht alleine entscheiden, sondern das darfst du als Mitglied entscheiden. Es gibt ja Betriebe, ich sag mal, wo man auch als IG Metall Mitglied vom Arbeitgeber nicht so gut behandelt wird und das vielleicht gar nicht unbedingt äh, veröffentlichen möchte. Persönlich kann man verstehen, bei uns ist das natürlich grundsätzlich in einem Montan mit bestimmten Betrieb anders, aber vielleicht möchte es einer trotzdem nicht. Dann hat er eben das Problem, dass diese Punkte nicht mitgezählt werden können. Beides geht eben nicht. Wasch mich und mach mich nicht nass geht eben nicht. Genau.
0: Wo kann ich mich denn nochmal informieren? Also das war jetzt ja ziemlich viel Stoff und trotzdem weiß ich nicht, ob ich jetzt ja. dran bin oder nicht. Wo kann ich mich denn weiter informieren? Wo kann ich mich auch vorzeitig informieren, damit ich die Unterlagen zusammensammeln kann und alles? Wenn ich Fragen habe, wo gehe ich hin?
1: Ja, neben dem Leitfaden, ne, den würde ich mir schon mal besorgen und ausdrucken. Preisbetriebsräte haben den, der steht auch im Infosys. Kann man sich im Infosys natürlich auch nochmal die gesamte Betriebsvereinbarung nehmen und auch vielleicht ausdrucken, abspeichern oder so und, und sich auch schon mal vielleicht eine Kladder anlegen und sich schon mal die Unterlagen zusammensammeln. Und ja, auf diesen Unterlagen sind natürlich viele Ansprechpartner genannt. Also man kann sich dann wenden an zum Beispiel natürlich die versicherten Ältesten. Das sind bei uns auf der Hütte Iris Bornhold und E.U. Bertagull. Man kann natürlich auch bei der Deutschen Rentenversicherung nochmal sich generell beraten lassen. Da haben wir auch die Servicetelefonnummer hinterlegt. Für die ähm, Gewerkschaftsfragen kann man bei der Geschäftsstelle Bremen, der IG Metall, sich nochmal melden und da vielleicht auch nochmal klären, ob da alle Daten vorhanden sind. Genau. Der, der, der ganze Appell und auch der Sinn und Zweck unseres Podcasts ist ja, dass man sich, wenn man zum Beispiel jetzt Baujahr 68 ist, sich den dann nicht in, in vier, fünf Jahren überraschen lässt von dem, was wir jetzt hier quasi dargestellt haben, sondern dass man dann schon ein Stück weit sagt, ja, ja, okay, das hatte ich ja schon alles im Prinzip schon mal gehört, jetzt muss ich das nur aktivieren, ich habe schon ein paar Unterlagen auch zusammengesammelt und dann eben nicht der Stress entsteht, deswegen wollen wir euch möglichst frühzeitig mitnehmen.
0: Ja, danke Daniel für diese vielen Informationen, das war ja ganz viel Stoff und hier war euer Podcast der betrieblichen IG Metall, der Stahlfunk, hier war Maren Wolter und Daniel Tech. Herzlichen Dank, Daniel. Tschüssi.
1: Ciao. Macht's gut. I'm a
0: game changer.